0: Salvando al gato de Schrödinger.
1: Bueno, hola de nuevo. Nos vamos a poner un poquito más serio. Yo voy a intentar ser más serio, pero bueno. También quiero decir que no quiero enfocar el tema eh, en una cosa súper de divulgación científica aburrida, digámoslo así. No estamos
2: para eso. Este programa, no estamos para visto eso. los bombones que hay por aquí, Exactamente. es para disfrutarlo. Así
1: que bueno, yo voy a intentar hacerlo... Dinámico y que participéis y demás. Bueno, eh, quiero hablar un poco de eh, sobre todo qué hormonas y qué neurotransmisores están imp implicados en el proceso de enamoramiento. Siempre hablando de lo que conocemos por amor romántico. Conozco a una persona, es mi pareja y nos queremos mucho. Para que quede claro que hay muchos más tipos de amor y eso también vamos un poco a hablarlo aquí hoy. Según los científicos, eh, el proceso de enamoramiento tiene tres fases muy marcadas. Que es la fase inicial de deseo, la fase de atracción y, finalmente, una fase de apego o estabilización. Y cada una de esas fases están controladas, obviamente, no por el corazón, que no es el órgano del amor, sino por el cerebro. Y el cerebro se encarga de emitir una serie de hormonas y neurotransmisores para que se den esta fase lo primero, ¿tenéis claro y nuestros oyentes, aunque no me vayan a responder eh, <risa> que es una hormona y qué es un neurotransmisor? ¿la diferencia? sí, soy de sociales <risa> vale, entonces vamos, yo la verdad que hasta hace poco tampoco lo tenía muy claro y soy de ciencia, así que lo entiendo <risa>
0: Yo me llamo Ralph.
1: <risa> pues a ver. Eh, básicamente son sustancias que las células emiten para establecer comunicaciones entre ellas. Pero la diferencia entre una hormona y un neurotransmisor es que la hormona la liberan las células y las sustancias estas van al torrente sanguíneo y, y, y se distribuyen por todo el cuerpo para llegar a a infinidad de órganos y a infinidad de tipos celulares. Mientras que el neurotransmisor eh, solo es liberado por las, por las neuronas y viaja de una neurona a otra. Es decir, sirve para que las dos neuronas se comuniquen entre ellas. Y también ha, hay que decir que hay sustancias y muchas de las sustancias que voy a hablar lo son que funcionan tanto como hormonas como neurotransmisor transmisor. Es un poco como de iniciación, para que... Sí, sí. Es denso, Esta es, es introducción. Denso. Y ya, dejo de ser denso. o lo bien a intentar. <risa> bueno, como he dicho, está la primera fase de deseo, que es básicamente eh, la búsqueda de la gratificación sexual con otra persona. Es decir, conoces a una persona y quieres tener una relación sexual con ella. Eh, hay que decir que esto... Eh, tiene también mmm, una base evolutiva es decir, el, el ser humano siempre busca reproducirse para perpetuar la especie, el, el ser humano y cualquier otro ser vivo pues bueno eh, las hormonas que regulan esta fase son los estrógenos y la testosterona que son las hormonas sexuales no sé si habéis escuchado a, a hablar de ellas pues bueno el hipotálamo que es una zona central ...del cerebro... Eh, ...señaliza a, a los genitales... ...tanto testículos como modarios... ...que liberen estas hormonas sexuales... ...tanto en macho como en hembra... Se, ...se producen tanto la testosterona... ...como los estrógenos... ...aunque es verdad que está más asociado... ...la producción de testosterona a los, a, a los hombres... Y, ...y la de estrógeno a las mujeres... ...pero tanto hombre como mujer van a, a producir estas esta sustancias. Y básicamente estas sustancias son las encargadas de que sintamos el deseo sexual. Y eso es como la primera etapa de una relación. Siempre un poco hablando de forma genérica, porque la ciencia se basa en, en cosas genéricas, no en un individuo per se.
0: Bueno. Y eso es incontrolable, ¿no? O sea, me refiero. Sí, es decir. O sea, que si que te echan tú... si en cara, oye, es que tú a mí no me mire, mira a mi a estrógeno A mis estrógenos. Mi Exactamente. <risa> es así.
1: <risa> Somos esclavos de nuestros estrógenos y testosterona. Gran frase. Y eso es así. Sí. El...
2: Totalmente <risa> para marcarla. Claro, sí, sí, para sí.
0: echar un kiki, ya sabes. No se puede. <risa> no soy
1: yo, son mis, son de... mis estrógenos son <risa> <buenos> <risa> <modernos>. <risa> Eso está claro, ¿no? <risa> pues bueno. Eh, vamos a seguir ahora con la siguiente etapa o fase que es la etapa de atracción esta etapa parece que es muy parecida a, a la de deseo pero hay una diferencia muy importante es, mm, y es que el, en la etapa de atracción se activan unas vías eh, en el cerebro que lo que buscan es la recompensa es decir, se genera atracción porque yo cuando estoy contigo Siento un bienestar y busco constantemente ese bienestar. Y se crea, pues, como un bucle de retroalimentación. ¿Cuál es la principal eh, hormona que está implicada en, el, en la etapa de atracción? La dopamina, que se produce eh, en, en, en el mesencéfalo y es. El, la hormona responsable de esto que hemos hablado de estos bucles de retroalimentación es decir eh, yo estoy con un, una persona que me atrae libero dopamina y me siento bien y cada vez que estoy con esa persona la libero y se me genera una necesidad de estar con la persona porque yo ya necesito la dopamina para encontrarme bien
2: al final es una droga ahí voy Wow. Eh,
1: volvemos a lo mismo de antes, no soy yo en la, <risa> en la dopamina, claro totalmente, sí, sí, de hecho a la dopamina se le llama la sustancia del placer es una sustancia que nos hace sentir un placer, Entonces, lo que tú digas habla de deseo y atracción habría diferencia en que la atracción no, no es exclusivamente sexual, ¿no? A, a diferencia del deseo, ¿no? exactamente, y tú puedes sentir deseo y, y ser una cosa unidireccional es decir, yo deseo una persona y yo ahí estoy en la etapa 1, por así decirlo, del amor romántico. Pero si no es correspondido, se queda ahí. Mientras que en la atracción hace falta que haya una retroalimentación entre dos personas o más. Esa es, es, es la diferencia. Hubo un
0: experimento, no sé si vas a hablar de eso ahora, de, que hicieron con un ratón que le, le conectaron al cerebro unos los cables y demás, tampoco sea, sí. no es explicártelo muy, muy bien y entonces le enseñaron a que al botar, al pulsar un botón, le activaba esa parte del cerebro de, del placer de, y la dopamina sí. y demás y el ratón se murió de hambre
1: porque su única función de la vida estaba centrada en el placer y dejó de comer, y dejó de todo. Es Exactamente. De hecho es muy curioso porque eh, la dopamina está se activa o, o o se produce también cuando se consume cocaína. Y se ha visto que las mismas vías de señalización de la dopamina que se activan en un cerebro cuando consume cocaína son las mismas que cuando están en esta fase de, de atracción. Es decir, la, lo que experimenta la persona es muy parecido.
0: Se una canción, ¿no? Que era. ¿tú sí, de el de amor hecho, es una droga. En no, en no pero no era es una no. canción. Tú eres mi amor, eres mi cocaína o algo así. Era? Hombre sí. purpurina. Claro, purpurina, sí, claro. Sí, claro.
2: claro, claro. ¿Un otro gran del poema. reggaetón? ¿Otro, otro, otro,
1: sí, sí, señor, otro gran poema. Y entonces, pues. Mm, es eso. Se relaciona. Y, y nos hace, por el final. La, la dopamina nos genera una necesidad. Bueno, también durante esta fase. Podemos hablar de um, lo típico de cuando estás con un, una persona al principio que está más nervioso, duermes menos, tienes menos hambre. Y es que eh, en, en la glándula suprarrenal del cerebro también se produce la liberación de la hormona noradrenalina. Esta hormona. Eh, genera en el cuerpo un estado de nerviosismo. Es muy similar a la adrenalina, que ya sabemos que cuando tú tienes adrenalina en el cuerpo estás nervioso. Pues el, lo que experimentas es bastante parecido. De hecho, eh, el, el, el efecto a nivel fisiológico que te genera la, adrona, la noradrenalina es que te sudan más las manos, tiene un, las, palpita, las palpitaciones del corazón cada vez se te van acelerando más. Además, a nivel emocional, puedes empezar a, a sufrir insomnio, pérdida de, del apetito, lo que hemos dicho, nerviosismo.
2: Un desastre total. Sí, aún. un
1: desastre. Un poco eh, mal de amores y, y sufrir por amor. Pero bueno, hasta cierto punto, porque cuando estás bien en estos inicios con una persona, experimentas un poco eso dosificado. Y eso es gracias sí. a la noradrenalina. Y también la última hormona implicada en esta fase es la serotonina, que también se habla como que es la hormona de la felicidad. Y de hecho, las personas con depresión tienen niveles bajos de serotonina. Pero aquí hay como un, una especie de dicotomía o, o situación extraña que la serotonina también se reduce en, en, en esta etapa del amor romántico a niveles no tan bajos y por eso no se experimenta ese estado de depresión pero es muy curioso porque se reduce a, un, a unos niveles similares a, a los que tienen las personas con trastorno obsesivo compulsivo es decir, esa cierta obsesión y continuo pensamiento en la persona que vas, mmm, con la que estás empezando a conocer se puede a asociar a que estás experimentando todo siempre en cierta medida y no llevado a un extremo, un poco una obsesión y un poco un trastorno obsesivo. pero el, el término científico es enchochamiento. Enchochamiento total.
2: Y todo esto por la serotonina, por sí. tenerla baja. Sí. Maravilloso.
1: Y eh, ahora vamos a hablar lo que tú me has preguntado al principio, lo de esos... De, de los dos años yo lo que siempre he escuchado ha sido como siempre que el, el enamoramiento se pierde de los dos a los tres años no sé vosotros a mí siempre me han hablado de la crisis de los tres años nunca he llegado a tres años entonces no he experimentado <risa> esa crisis pero no sé qué opiniones tenéis
2: las discusiones más gordas siempre se dan a los tres años y se dice que si la superas duras toda la vida o por lo menos hasta los siete que es la segunda crisis es la segunda crisis verdad <risa> pero si no pues, pues nada pues se acaba y ya está yo lo que te he dicho que esa cita de científicamente vamos a durar dos años yo creo que a la gente también la pone nerviosa porque puede tengo ser. un momento clave en el que puede ir bien o puede ir muy mal entonces también es un momento de tensión sí pero qué tensión ese segundo año, que son 365 días y los que puede bueno, haber una hay, pelea. hay mucha gente que <risa> empie empieza a contar y poco a poco, cuando va llegando al aniversario de dos años, dos años, ahí empiezan todos los problemas. Pero al final te lo estás provocando tú solo. Claro. Sí. sí. Pues bueno, eso.
1: también un poco con la biología y los bien pero sí. La es verdad que yo creo y que es psicológico en, en algunos casos. Pero sí que es verdad que está. Se ha estudiado que, es decir. Como, con, como las drogas, y igual cuando tú te acostumbras a u, una dosis de droga, necesitas más, ¿no? Sí. Pues con mmm, las hormonas pasa un poco igual. Tú estás pues, con tu pareja tal, un año, dos, tres... Ya llega un punto que, tu ni, que tus niveles de, de serotonina y, y noradrenalina han llegado a un punto en el que a ti... que tu cerebro libera más dopamina, no te genera nada. Y entonces tus tu células están acostumbradas a esa dosis. Y entonces dejas de experimentar lo que experimentabas antes. Esa obsesión, ese nerviosismo. Lo que se dice un poco en las parejas, no tienen por qué romperse obviamente, pero eso de que eh, ya estamos como estabilizados.
2: Que la cosa ya es un día
1: a día, ya la cosa mm, Ya las
2: mariposillas como que se han ido.
1: Ya es cariño, ¿no? Claro, ya se es, Ya es aprecio. se ha
2: apagado la llama, ¿no? Se ha ido la magia. ay para eso entró un vídeo de que hay que ser infiel para que haya. Claro, efectivamente. Para mantener <risa> la llama viva, claro. ¿no? Claro.
0: Por eso aléjate un poquito ay, claro,
2: con esto de... Para eso
0: del tema de la adicción precisamente.
1: Puede ser, sí, sí. O el nerviosismo de... de la adrenalina de decir claro, te que, me pillan, que me pillan. que me Un poco de
0: síndrome de abstinencia. Y ahí ya te vuelvo con la... Ovidio un adelantado a su época. <risa> Totalmente. Total.
1: Total. El primer científico. <risa> Seguro. Pues bueno, esto científicamente tiene una base, que es básicamente la, la saturación del cuerpo de la, a, frente a la producción de dopamina. Y aquí se genera de nuevo como eh, dos vías o dos canales. Es decir... O seguimos, o rompemos. ¿Qué pasa? Pues depende un poco de nosotros, en, en cierta medida. Es decir, si esa relación básicamente se ha basado en el placer, en, no digo solo sexual, es decir, en disfrutar o centrarse en ese estado de embriagadez sin generar vínculos sólidos, esa relación por su propio peso va a caer. Porque cuando ya esa persona no te genera nada, ni, ni nerviosismo, ni nada, pierdes el interés y si no hay algo detrás que, que, que lo respalde. Esto no es solo biología, esto es también un poco sociología, sí, sí. que todos sabemos que pasa así. Pero si por otro lado esa relación se cultiva y se generan unos vínculos tanto intelectuales como culturales como de intereses en común esa relación se puede estabilizar y pasar a la siguiente fase que es la fase de apego estabilización que aunque nos hemos ido aquí un poco por una parte más sociológica también tiene una base biológica como todo básicamente porque somos seres vivos
0: podemos decir que lo primero es un poco más adolescente no por así decirlo sí lo primero es más la, la, la fugacidad de, de la memoria dejarse lleva un poco por
1: nuestra claro. bioquímica claro. al fin y al cabo y lo otro ya es, es más adulto, pero par, aún así está, sí. está dirigido por, por nuestras hormonas otra vez. ¿Qué pasa? Que eh, durante esta etapa que hemos hablado de, de estabilización, perdón, de, de atracción, se pueden generar unos vínculos a través de, del tocarse, de besarse, de tener sexo, de establecer... Mmm, confidencias de vivir momentos juntos que hace que se libere la oxitocina en la hipófisis, que es otra parte del cerebro. Se libera eh, en consecuencia de todo lo que hemos hablado, de generar, de generar vínculos. Esta hormona eh, mmm, lo que ayuda es que mientras más se libera, más fuerte es el vínculo que tú sientes con la otra persona, más eh, sensación de calma y protección sientes a la otra persona tienes menos estrés cuando estás con la otra persona es decir, como te sientes bien ya por el simple hecho de, de estar con la otra persona y aparte que esto es lo más importante y es lo más diferente con las otras fases tienes una sensación de apego y de pertenencia de hecho hay que decir que a diferencia de las otras etapas esta etapa no solo se experimenta en el amor romántico, se experimenta en todo tipo de relaciones afectivas, tanto de padre a hijo, en relaciones de amistad. amistad. Sí, el, la bioquímica es exactamente igual en todos los tipos de relaciones en cuanto a la oxitocina. Eh, y mm, es muy interesante que también porque eh, esta misma hormona como hemos dicho, se libera eh, en otras relaciones y el caso de la relación madre-hijo es muy interesante porque en el parto, en el útero, se, se produce oxitocina, Es decir, ayuda al parto. Aparte, en la lactancia, la madre produce oxitocina. Todo esto ayuda a, a, a que la madre genere ese sentimiento de apego y de pertenencia exclusivo a su, a su descendencia y esto es bastante lógico evolutivamente porque hace que la madre sienta que debe de cuidar a sus crías para que la especie siga evolucionando y las crías pues vayan a prosperar. También se ha visto que, que la oxitocina tiene un efecto terapéutico. Se ha visto que altos niveles de oxitocina eh, eh, están relacionados con la regeneración de los tejidos eh, un aumento del estado antiinflamatorio y, y antioxidante es decir que el amor en parte realmente es terapéutico y ayuda a, a, a la mejora del estado de, del organismo aparte de, de, de la citocina hay que, que decir que hay otra hormona que también se, se libera en la, ep, eh, eh, en la hipófisis en respuesta a, a la liberación de oxitocina, que es la vasopresina, que lo que hace es potenciar el efecto de la oxitocina. Pero básicamente os tenéis que quedar con la oxitocina, que es como la hormona clave.
2: Mamia, ¡Vaya
0: colocón llevado!
2: ¿no?
1: Sí, sí. <risa> ya no hay más hormonas.
2: Bueno, son bastantes. Son bastantes.
1: Con que os acordéis de una, yo me conformo. Y lo último, es que sí quiero... Añadí. Bueno, son un par de cositas. No sé si, si tengo tiempo, Isma.
2: Sí, tienes tiempo.
1: Vale. Pues, eh, ¿por qué hay gente más propensa a tener relaciones más duraderas o más estables y gente que es, que es menos?
0: Ojo, la respuesta está en Uy. la biología, ¿eh?
2: También. Hay, hay muchas cosas en esa pregunta.
1: Pues sí. a, a ver cogiendo sí. papel y lápiz. Exactamente. Es una
2: buena pregunta. El manual 2.
1: <ríe> pues a ver, esto... Obviamente tendrá un montón de causas sociales, pero tiene una base biológica también. Es decir, el funcionamiento al final de una hormona es que, esto en general, una hormona va por el torrente sanguíneo y entra en todas las células, bueno, o en las células que tenga que entrar de nuestro cuerpo a través de receptores. Y gracias a esos receptores entra en la célula y ejerce un efecto, así a grosso modo. Pues se ha visto que genéticamente, en función del propio individuo o incluso de la especie, hay individuos que tienen más receptores e individuos que tienen menos. ¿Qué pasa? Que a más receptores entran más oxitocina y el efecto de la oxitocina es mayor. Es decir, experimentas una mejor sensación de bienestar, de pertenencia, de apego entonces hay gente que vive eso de forma más intensa que otra y eso hace que haya gente que tienda más a, a tener relaciones estables pero no es solo genética es decir, no es solo eh, por ser hijo de tus padres que te han heredado que te han dado unos caracteres vas a ser más propenso o no a, a tener una relación también está la epigenética que rápidamente es, eh, consiste en que nuestros genes también aparte de heredarlo de nuestros padres se pueden modular a lo largo de nuestra vida por nuestras experiencias, es decir un trauma, donde nazca
2: el contexto social en el contexto, te...
1: eso va a modular la expresión de tu genes y por tanto va a modular todo tu organismo, incluida tu personalidad que, que, que también está dirigida por tu genes pues se ha visto y esto aparte es mm, más fuerte en etapas mm, más tempranas de desarrollo, es decir, la infancia. Se ha visto que eh, mm, una infancia positiva o, o más feliz o experiencias más positivas en la infancia hace que se tengan más receptores de oxitocina y, por tanto, que se tengan más capacidad, por así decirlo, de amar o de tener una relación.
2: Bueno. Es interesante, o sea, sí. que se lleva a muchas cosas. Entonces no, no
0: tiene nada que ver el que sea Pizzi, Acuario y Capricornio nada. con que tus du relaciones duren más o menos.
1: Es otra forma de explicarlo. <risa>
2: María no. no,
0: María no. Ya sé por dónde vas y no. María, estás tomando lo que quieres, María, corre.
2: Yo tenía una pregunta, a ver si tú me la puedes solucionar y si no, mmm, para solucionarla entre todos. ¿Cómo se saca a esa típica amiga barra amigo Ojo. que ha empezado una relación y está eh, con la droga del amor a niveles insospechados tipo que ya no sabes que existe, qué pasa de ti, que todo lo único que le importa es su pareja? Yo quiero saber eso. Es muy importante. Urge saberlo. Todos, todos. A lo mejor científicamente puedo científicamente hacer, no hacer algo. Sé si te no puedo pincharle responder. con algo y que eso se acabe.
1: Yo creo que eso a lo mejor no pero esto ya es teoría mía. Sí, sí. Adiós. No, me, no pasa nada. No me avala ningún artículo científico. Yo creo que mmm, el que sufra un trauma con respecto a, es, a, a esa relación que corte esa, ese bucle de retroalimentación
2: ¿Me vale. diciendo que se la líe? Sí,
1: o también eh, lo típico de un clavo saca otro clavo. Es decir, si tú Generas más dopamina con otra persona, vas a atender más a esa otra.
2: Pero eso puede salir muy mal. Claro, sí, sí. claro. O tú piensas que. Vamos, esa es mi teoría. Sí, pues, puedes empezar a generar dopamina por esa otra persona y de ahí ir a otra persona y al final te buscas. En un problema. bucle. Claro. Sí. O tú piensas que si tú le causas un trauma, puede que se aferre incluso más. Que se vuelva torpe y sea incluso más insistente ahí, ahí, ahí. ahí.
1: También puede ser. Entonces no, sé, pero no
2: hay ninguna solución ahora mismo.
1: Yo creo que está, no. complicado. está complicado. Si no, ya habría una pastilla. Y <risa> la
2: ya habría algo porque es, que es, es mucho algo violento. que necesitamos. La pastilla personas. contra el enchachamiento. Es que es odioso, o Imagina sea... no, es que existiera
0: eso. <risa> pastilla, o sea, que te tomas una pastilla y tú no te y enamoras deja... en la vida. A ver,
2: pero no es que no enamorarse es que como sí, lo aplicado me refiero a, que no estés drogado tú, ¿no? Exacto, Por el amor. tu cerebro y tu cuerpo está experimentando un montón de hormonas un montón de sustancias para que tú te sientas así y claro, eso te hace crear un espejismo mental sí. de cosas que tú no lo estás viendo
1: idealizas a la persona, eso claro. está también relacionado que tú dices, con eso.
2: típica amigo a amigo cómo puede estar con esa persona si es más fea que mmm, Dios Cristo, ha salido de, algo de le las generará. alcantarillas <risas> pues está imaginando cosas. Entonces, yo creo que la gente querría acabar con eso. No tenemos la solución nosotros sí. aquí. A ver, bueno.
0: la solución siempre es la heterosexualidad. <risa>
2: no <estoy> de acuerdo. <risa> la única respuesta que no esperaba. <risa>
0: yo creo que más bien esas cosas son cuestión de seguridad en uno mismo, de un poco de, de autoestima en ese sentido no o sea, si tú No te, te...
2: creas ¿eh? es que yo he visto ya, muchos pero... casos ya ¿eh? sí
0: hombre claro hay muchos casos y, y muchas personas y yo personas.
2: digo como tenga que esperar dos años a que esto acabe no, no vamos bien Ya, pero normalmente, bueno, la... Pero normalmente la gente se que, se, que se
0: aferra tanto a una relación suele ser porque por tener ese miedo a volver a verse solo ¿sabes? Total. y, y volver a verse sola y decir ostras y, 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 y si me deja por lo que sea sí. no, no me voy a separar mucho no voy a hacer mucho ruido, no lo voy a cagar voy a hacer lo más complaciente del mundo porque como me deje ¿qué hago yo? ¿sabes? Pero eso
1: es porque en, ya estamos es en fase 3. Ya se de apego y ahí ver, ya es más complicado. Hay gente que se salta las dos primeras fases. Sí, de sí, hay gente que está en la fase 3 del principio.
2: Bueno, pues muchas gracias, Enrique. A vosotros. Eh, a los amigos. El amor también está entre amigos. Seamos sí, amigos de sí, amigos sí, y sí. no estemos únicamente Total, con nuestras que parejas. el amor
1: no es solo romántico. Y una última cosa que quería decir. Sí. Eh, con todo esto, yo no quiero desmitificar el amor y quitarle importancia al amor, es decir nada. yo creo que al final el amor es un sentimiento que vamos a experimentar, que se basa en toda esta biología que hemos hablado, pero lo que tenemos que hacer y es lo que hago yo, olvidarte de, de todo eso y, y vivirlo sin pensar mm, estoy liberando citocina, estoy liberando <risa> dopamina no, a mí me voy tenemos a hacer que la, lanzar al amor exactamente lo que faltaba